0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez Sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le jeudi 12 mai Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Alors une ce matin, les appétits de la Russie dans le sud de l'Ukraine.
2: C'est la seule ville majeure que la Russie contrôle en deux mois et demi de guerre. Kherson dans le sud du pays, au nord de la Crimée. Un responsable pro-russe a indiqué hier qu'il comptait demander à Vladimir Poutine l'annexion de la région de Kherson avant la fin de l'année. Chloé Juel.
1: Oui, sur le papier, le scénario est assez simple du point de vue de Moscou. En tout cas, il suffit d'envahir un territoire, d'y installer des autorités qui réclament ensuite leur rattachement à la Russie et le tour est joué. Il faut comprendre pour Moscou la maîtrise de Kherson est capitale parce qu'elle permettrait de constituer un pont terrestre entre la Crimée, la région séparatiste pro-russe de Donetsk et le territoire russe. La ficelle est grosse mais elle serait d'autant plus efficace que les Russes ne devraient pas s'embarrasser cette fois d'un référendum comme ils l'ont fait pour demander le rattachement de la Crimée en 2014 mais sur le terrain, ce n'est pas comme sur le papier. Les intentions de Vladimir Poutine sont freinées par la résistance ukrainienne selon le général Jérôme Pelistrandi rédacteur en chef de défense nationale. Au nord-est, dans la région de Kharkiv, les forces ukrainiennes ont réussi des contre-attaques locales permettant de desserrer l'étau autour de Kharkiv. Dans le Donbass, les combats se poursuivent de façon intense avec des bombardements importants, notamment de la part des Russes. Et c'est ce maintien de cette ligne de front par la résistance ukrainienne qui pourrait empêcher la stratégie de Moscou d'avancer vers son objectif de la Transnistrie. Cette région séparatiste de Moldavie, située près d'Odessa, qui donne accès à la mer Noire.
2: Les explications de Chloé Juel. L'Ukraine réclame de son côté une adhésion rapide à l'Union Européenne, demande du président Volodymyr Zelensky, une nouvelle fois hier devant les étudiants de Sciences Po. Pas convaincu par l'idée d'une communauté politique souhaitée par Emmanuel Macron. Le président ukrainien est persuadé que membre de l'OTAN, l'Ukraine n'en pas été attaqué. Une adhésion à l'OTAN évoquée également en Suède et en Finlande. L'exécutif finlandais dévoile ce matin sa position à 9h. Hier, le président du pays se voulait rassurant, une adhésion ne serait contre personne, comprenait contre la Russie, mais tout de même elle mettrait fin au traité entre les deux pays qui avait instauré une neutralité finlandaise.
0: Charles la communauté internationale réclame une enquête après la mort d'une journaliste d'Al Jazeera.
2: Sherine Abou Akleh tuée hier en reportage près de la ville de Jenin dans Cisjordanie dans les territoires occupés à la chaîne de Qatarie accuse l'armée israélienne d'être à l'origine des tirs. Tzahal dément pointe les palestiniens et l'Union européenne et l'ONU réclament des enquêtes indépendantes, tout comme les ONG. Une mort dans un contexte de tension, une série d'attaques touchent Israël qui riposte dans les territoires palestiniens. Et la mort de cette journaliste de renom pourrait envenimer un peu plus la région. David Kalfa est chercheur à la Fondation Jean Jaurès. Au sein de la jeunesse palestinienne, il y a une colère qui monte, d'autant plus que une journaliste qui était vraiment le visage de la Palestine pour l'ensemble du monde arabe. Donc, le plus probable, c'est que dans un premier temps, on assiste à une dégradation de la situation sur le terrain avec des attaques. Ce qu'il faudra voir, c'est est-ce qu'on va vers un affrontement plus global. L'autorité et Israël n'y ont pas du tout intérêt. La première, parce que sa survie dépend quand même du maintien d'un minimum de calme en Cisjordanie. Et l'intérêt d'Israël, c'est évidemment d'éviter le scénario d'une troisième intifada. Le problème, c'est qu'il y a une dynamique de la violence qui peut totalement échapper à la maîtrise des acteurs sur le terrain. Propos recueilli par Anaïo.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33. Le gouvernement
2: envisage, Charles, de prolonger eh bien la remise à la pompe de 18 centimes par litre. À mesure de lutte contre l'inflation, la remise devrait aller au-delà du 31 juillet. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres. Hier, probablement le dernier de l'ère Castex, le Premier ministre ne devrait pas démissionner avant la semaine prochaine. Selon la Croix, il sera ce dimanche au Vatican. Dans les transports en commun, plus besoin de masques à partir du 16 mai. C'est ce lundi qui vient. L'obligation est levée, tout comme dans les avions et les aéroports européens. Le masque était l'une des dernières mesures sanitaires. Pas la dernière, hein. il reste notamment l'obligation vaccinale des soignants. Sur ce pont, Olivier Véran attend l'avis de la Haute Autorité de Santé. Mais dans la communauté médicale, le débat existe encore. Florence armès momé est la présidente du SINERPA, le syndicat des directeurs d'EHPAD. Et pour elle, c'est trop tôt car l'épidémie est encore là.
0: L'obligation vaccinale a été un combat majeur pour tous les EHPAD de France. Euh, il faut le rappeler, nous sortons à peine de la cinquième vague Omicron, qui sans obligation vaccinale aurait pu être dramatique en EHPAD. Donc nous trouvons prématuré. Il ne faudrait pas que cette protection marque le pas. Donc nous sommes favorables à attendre quelques mois avant de se réinterroger sur l'obligation vaccinale.
2: Avec 7000 cas quotidiens de Covid sur trois jours. Mais cet avis, l'anesthésiste réanimateur Bruno Mégarban de l'hôpital Lariboisière à Paris ne le Défend pas en pleine pénurie de soignants, et bien il faut revenir comme avant
1: ceci doit rester une recommandation forte. Maintenant, aujourd'hui, puisque la vaccination protège de façon bien plus modeste le risque de contamination, eh bien, on peut envisager une réintégration des soignants non vaccinés au sein de l'hôpital, même s'ils doivent savoir qu'à leur niveau, à l'échelle individuelle, ils courtent un risque, s'ils étaient contaminés, de faire une forme plus grave de la maladie. Un dossier préparé par Rémi Pfister.
0: Après à la santé, on passe à l'éducation, on manque de candidats pour devenir prof de
2: maths. Au concours du CAPES 805. 16 candidats admissibles pour 1035 postes ouverts. Pourtant dans le même temps, l'éducation nationale veut remettre une heure et demie de mathématiques à la rentrée pour les premières chaque semaine. Corriger la réforme Blanquer qui les avait quasiment supprimées pour ceux qui ne prennent pas la spécialité. Et c'est une première étape mais elle est insuffisante. Selon Sébastien Plancheneau, il est le président de l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public.
0: C'est un premier pas mais ça ne répond pas à l'ensemble des problématiques qui sont dues à la structure de cette réforme elle-même. Même. À l'heure actuelle, on a diminué le nombre d'horaires global d'un élève de terminale, par exemple, au niveau des sciences, par rapport à la pluralité qu'il avait en filière S. Et l'enseignement de spécialité de première répond plutôt à des attentes de spécialistes de mathématiques, plutôt pour des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. Et donc, ça interroge sur l'objectif du lycée. Est-ce que c'est de créer des élitismes ou est-ce que c'est véritablement d'accompagner un tout à chacun dans une culture nécessaire et suffisante pour comprendre
2: le monde qui nous entoure dit par Ana Allez, on termine par le sport, le football et la Ligue 1. Mais ça va être compliqué pour Rennes de jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Après une défaite contre Nantes, de 1 dans l'autre match. Saint-Etienne a perdu contre Nice, 4-2. Dans les tribunes, les supporters niçois ont entonné un chant injurieux contre Emiliano. Sala, l'ancien joueur de Nantes et Bordeaux, mort dans un accident d'avion en 2019. En conférence de presse après le match, l'entraîneur de Nice, Christophe Galtier s'est agacé, si c'est pour insulter des morts qu'il reste chez eux. Vrai que
0: le niveau de débilité de certains Supporter est quand même assez assez étonnant, assez incroyable, assez effectivement incroyable, effectivement. Merci beaucoup Charles Bonner pour ce journal de 7h30. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. 7h37 dans un instant. Eh bien les spécialistes François Géfrier pour l'économie et puis mon confrère de l'opinion Jean-Dominique Mercier pour évoquer la guerre en Ukraine.